0: Selamat datang di Mari
1: Pada Baca Selamat juga,
0: Pres Saat ini kita sedang rekaman dari kediaman masing-masing Ini adalah rekaman pertama setelah perayaan satu tahun Mari Pada Baca Waduh, udah satu tahun aja nih Di sini yang akan menjadi pemandu adalah gua Ilham Lalu ada pencerita kita, silahkan perkenalkan diri
1: Siapa, Siapa dulu deh. nih, Pres? Dari... Kiting. Oh ya. Yeah. Pertama saya bakal aku ah, cerita ya. Jadi saya nama nama saya Alhamdulillah Amin. Biasa dipanggil Kiting. Yeah, ada dua ilham di sini biar nggak bingung. Satu Kiting aja. Ya yeah, yeah. betul. Okay. Gimana kabarnya Kiting? Udah haram berapa kali? Alhamdulillah Pres baik. Hatamnya uh, belum Pres. Doain ya Pres. Amin Amin. Kita semua harus berdoa. Baik baik. Panjut kampleng
2: Halo cu. <laughs>
1: Halo juga. Ya
2: Kayaknya pada banyak yang kangen ya sama gue nih.
1: <laughs> Oh iya baru lagi kampleng ya setelah
0: lama hilang dari peredaran. Pada episode terbaru ini kita membahas biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu oh. Jadi mari pada baca berencana untuk membuat konten yang bernama series tokoh yang berisi pembahasan dan atau obrolan tentang tokoh-tokoh sepanjang sejarah dunia. Dan untuk memulai konten series tokoh kita memulai dari yang paling pertama adalah dari manusia terbaik termulia manusia tanpa cela sepanjang sejarah yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.
1: Sudah sembari kali.
0: yang menjadi rujukan atau referensi dari obrolan kita kali ini adalah buku
1: berjudul judulnya buku uh, asyami al muhammadiyah Karangan Imam Tirmizi. Oke, okay. kita mulai dari awal yang umum dulu orang sama-sama tahu nah, ya. Nah kalau kita kan pres. dari kecil.
2: Bentar nih, gue ngambil Mana, referensi kenapa? beda nih. Oh,
0: agak beda ya, ya Kamli. Iya, ini Blank.
2: agak agak menarik sih bukunya judulnya. judul aslinya tuh Ar-Rahid al-Maktum karya Syekh Safiur Rahman al-Mubarakfuri. Nah ini uh, dia ini nulis buku di era kontemporer gitu. Jadi tuh waktu itu diselenggarakan uh, penelitian untuk menulis ulang Sirah Nabawi. Nah uh, Syekh Safiur Rahman ini dia meneliti dari berbagai kitab-kitab terdahulu kayak misalnya termasuk juga Uh, kitabnya Asyamail Al Muhammadiyah kitabnya Zaduk yang yeah. ya kumpulan referensilah akhirnya dikumpulin nih, bikin mm. satu kesatuan cerita yang utuh mm. cukup menarik,
0: okay. menarik. Uh, mulai dari yang paling biasa informasi yang paling sering kita dapatkan lah dari kita kecil dan mungkin ini didapatkan sama seluruh umat Islam kita mulai yeah. dari lain uh, Nabi Muhammad timeline ke depan Nabi
1: Muhammad. Siapa yang mau
2: cerita duluan?
1: Gua mulai duluan boleh nih, play?
2: Boleh, think, boleh think. Silakan.
1: Uh, jadi uh, ada kisah menarik sih, Pres. Uh, mungkin ini agak jarang diketahui ya, agak yang agak di jarang diketahui dulu. Jadi, uh, dikutip dari kitab uh, Mafahim Yajib Antasohah kayak karya dari Said uh, Malik disebutkan tuh di situ ketika Nabi Adam berdoa, Nabi Adam minta kan doanya yang Masur ini ya, yang Robbana Zulamna angpusana wa ilamtak firlna wa tarhamna lan na naminal khosirin. Nah ternyata setelah beliau doai itu, beliau juga doa tuh Robbana uh, Atawasalulilka bijahisaidina Muhammad sallallahu hmm. alaihi wasallam. Allah bertanya dong, Allah hmm. bertanya bukan karena nggak tahu. Bukan karena Allah itu uh, tidak mengerti Tapi karena Allah pengen ngasih tahu Kepada orang-orang yang nggak tahu dan yang nggak mau tahu Jadi Allah tanya ke Nabi Adam Kamu tahu dari mana kok uh, makin nama Muhammad Padahal kan Nabi Muhammad itu uh, belum ada, belum lahir Akhirnya Nabi Adam itu bilang Hina fi, uh, ruh, fi nafsi. Ketika engkau tiupkan ruh ke dalam uh, diriku Allah Farafa maka aku angkat kepalaku maka ketika itu aku lihat nama Muhammad bersanding dengan nama agungmu. maka aku berpikir bahwa ini nama tidak mungkin bersanding dengan nama yang agung yaitu namamu kecuali dia mempunyai kemuliaan yang hebat seperti itu. Jadi ternyata kemuliaan Nabi Muhammad itu sudah lama terkenal di dunia maupun di
2: alam. Uh, di
1: dunia kita nih di dunia. ya di alam yang nyata ataupun yang di, di alam akhirat seperti itu itu menarik banget sih
0: eh, gua, kitab gemetar ya mendengar cerita dari Kiting ini <laughs> tapi baru itu gitu baru sih. pertama kali itu baru pertama
1: kali gue dengerin ini di sini ya tapi itu itu kalau uh, mau tahu lebih jelasnya di kitabin
2: itu emang uh, ini banget sih jadi sering juga didengar ya di dari pencerama-pencerama maulid itu jadi iya yeah, iya yeah. uh, ternyata Nabi Adam itu setelah dia bermaksiat dan diturunkan ke dunia uh. itu dia berdoa selama puluhan yeah. tahun itu nggak dikabulkan doanya gitu nggak nggak dikabulkan itu yeah. lalu ketika dia pakai wasilah nama Muhammad, Muhammad langsung, adu, langsung ya. dikabulkan gitu kan nah ini menjelaskan jadi, menjelaskan yeah. aqidah Allusunawal jamaah juga sih bahwa ternyata uh, catatan kehidupan ini sebenarnya udah tertulis gitu di Lail Mahfuz buktinya adalah ketika hmm. uh, Nabi Adam diciptakan dalam kondisi sujud itu tadi ketika dia ngangkat kepalanya lalu dia ngelihat uh, cahaya cahaya Nabi Muhammad gitu bersanding dengan dengan Allah gitu kan di, di surga iya yeah. Ini menarik
1: betul hmm. sekali.
0: Kita mulai dari jadi yang sama. menarik ya. Uh, Balik yeah. ke timeline, think, sama komplain. Uh, biasanya kan yeah. kita uh, diceritakannya tuh dari lahir, terus sampai uh, dari lahir, terus Nabi Muhammad jatim piatu, terus ditinggal sama kakeknya, terus nanti uh, dia jadi pedagang dan menikah sama Khadijah di umur 25 kalau nggak salah ya. Terus uh, Berempat polo, baru mendapatkan uh, era era kenabian. Sampai nanti perang, lalu uh, wafat di usia 63. Dari timeline itu, ada yang mau kalian highlight ya?
1: Hmm, gimana, Pleng? Kalau dari gua sih, press Pleng, mungkin lebih ke sosoknya beliau ya. Karena bahasan di buku Syamail Muhammadiyah itu lebih ke benar-benar pribadi sosoknya Rasul yang dibahas. Kalau menurut lu gimana, Pleng?
2: Jadi ada satu... bisa menarik sih di malamkah kelahiran nabi itu
0: ah ini, ini yang tadi kita brolin sebelum rekaman <laughs> ini <sirobat. laughs>
2: sebenarnya sebenarnya ada menarik. ada banyak tanda-tanda dan kejadian yang benar-benar menakjubkan cuma gue masih belum nemu nih bagiannya tapi gue ceritain saja pengetahuan hmm. gue aja jadi di malam kelahiran itu kalau nggak salah uh, kepercayaan kaum persi yang telah menyembah api selama ber beribu-ribu tahun itu mm -hmm. api itu kan enggak pernah padam tapi di malam kelahiran nabi itu uh, yeah. bulan tahun ternyata api itu padam nah kejadian itu ya membuat membuat heboh dong membuat heboh kaum persi terus juga uh, bulan di malam kelahiran nabi itu sangat sangat terang nah
1: Hmm.
2: Ada uh, satu rahib rahib Bahira ya, satu pendeta di Bahira itu mengamati bahwa uh, pada saat itu tuh tanda-tanda kemunculan nabi terakhir tuh sangat jelas gitu sampai akhirnya di malam itu mereka tuh mengatakan karena di benar-benar di dalam kitab-kitab mereka itu tertulis jelas gitu tanda-tanda kemunculan nabi terakhir, sampai di malamnya itu bagaimana, kondisi fisiknya itu bagaimana. Akhirnya dari sejak mm -hmm. saat itu, sampai bertahun-tahun kemudian, uh, para pendeta di gereja Bahira ini, uh, mengobservasi lingkungan sekitar gitu, secara bergantian, secara bergantian terus bertahun-tahun lamanya gitu, sampai akhirnya mm -hmm. uh, 12 tahun setelah, mereka uh, mengamati lingkungan sekitar mereka, gitu. Tiba-tiba uh, mereka melihat ada awan yang tidak seperti biasanya, gitu. Dia berkerumun, lalu mm -hmm. mengikuti satu kabilah atau satu rombongan yang sedang berdagang menuju ke Syam atau mm -hmm. datang ke Suriah. ya. Nah, Syam itu adalah yeah. pada waktu itu... Uh, pusat perdagangan uh, kerajaan Romawi lah, di sana tuh banyak dari seluruh penjuru dunia tuh berdagang ke negeri Syam itu sangat terkenal kalau misalnya. Nah, yeah. di umur 12 tahun ini Rasulullah waktu itu diajak sama Abu Talib, sama pamannya ya. Iya, yeah, sama pamannya. Iya. Yeah. Nah, tadinya si Abu Talib ini nggak nggak mau ngajak Rasulullah gitu diceritain di sini, tapi Ini nggak nggak tahu kenapa Rasulullahnya tuh maksa gitu kan. Nah, karena karena tuh waktu itu adat di sana tuh nggak boleh anak kecil dibawa ikut berdagang ke negeri Syam itu kan. Tapi hmm. Rasulullah tetap maksa sampai sampai di riwayat tuh diceritain kalau Rasulullah tuh gelendotan gitu kan di di Abu hmm. Talib akhirnya uh, mungkin karena ada karena bakalan ada satu kejadian yang tadi ya, yang udah tertulis di Lawil Mahfuz, akhirnya Rasulullah ini diajak diajak untuk berdagang sampai akhirnya uh, di tengah perjalanan uh, mereka tuh sempat berteduh di bawah satu pohon nah ini pohonnya ini juga uh, berbeda gitu bahkan sampai sekarang katanya masih ada, masih ada pohon Pak yeah. Rasulullah berteduh itu nah daun-daun ranting-rantingnya itu tunduk gitu, tunduk untuk uh, apa ya memberi kesejukan kepada kabilah itu. Nah, lalu uh, semua orang di gereja Bahira itu dia mengabarkan ke ke yang lainnya gitu kan kalau seandainya tanda-tandanya ini udah sangat jelas. Akhirnya kabilah itu di diundang eh. masuk ke dalam gereja itu. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, karena karena di sana tuh gereja sana tuh karena kemuliaannya waktu itu Abu Thalib nggak nggak ngajak Rasulullah masuk ke dalam nggak ngajak Rasulullah masuk ke dalam nah akhirnya mereka makan semuanya tanpa Rasulullah tuh tapi kemudian sang sang rahib ini yang yang benar-benar tahu seluk beluknya ini mengamati kok nggak ada gitu di sini kan uh, Hmm. Terus, nah uh, singkat cerita nih si rahibnya ini dia belum pernah ketemu sama Rasulullah sama sekali. Dia cuma baca dari tanda tandanya aja. Terus dia nanya ke rombongan itu, apakah kalian membawa anak berusia 12 tahun yang punyai ciri ciri, bla 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 bla. Dibilang, uh, iya tadi uh, kita membawa anak itu cuma nggak nggak masuk ke dalam ke dalam sini gitu kan. Terus di mana dia dia tuh yeah. di di luar lagi, kalau nggak salah di dekat Inian lah peternakan di dekat gereja itulah. Akhirnya diundang lah. Terus dia melihat satu tanda lahir Nabi di bahunya ya ting.
1: Oh iya ya nah, dia, dia, di, dia di, di, di punggung apa bahu ya bang Soalnya. Ini dia ya di, di antara, antara kedua pundak Rasulullah kalau di buku Syamail Muhammad dia nah, ya.
2: ada ada tanda hmm. kemerahan di situ. Terus yeah. uh, setelah itu para pendeta itu uh, menyarankan agar untuk pulang lagi ke Mekah gitu. Supaya nggak... Karena
0: takut akan diserang sama, kalau nggak salah, Yahudi ya?
2: <laughs> zaman, zaman di sana tuh begalnya tuh lebih parah gitu kan.
0: Kalau oh, nggak salah <laughs> si pendeta yeah. tuh dia berpesan ke uh, yang waktu itu sama Nabi <laughs>
2: Muhammad ii, betul, buat... Ii, betul.
0: dilindungi kan karena kalau misalnya nabinya bukan berasal dari bangsa mereka akan dibunuh kan iya yeah. nyembunuh yeah, okay. nah, ya
1: mereka terima bangsa apa sih Bang
2: Yahudi ya Itu ya. Yahudi jadi tuh uh, ya Bani pada pada saat itu emang uh, Yahudi tuh juga lagi melakukan perburuan gitu ke cuma orang-orang uh, Yahudi yang terdekat dengan nabi Yaitu ada di Yatsrib atau di Madinah ya. Ini enggak sadar dengan keberadaan Nabi. Jadi tuh di di, yeah. di Madinah itu ada lima suku. Ada lima suku besar. Ada Aus, ada Khazraj, ada uh, tiga suku ini. Gue lupa namanya. Pokoknya tiga suku ini Yahudi. Dua sukunya ini suku Arab Baduy gitu kan. Nah du, dua yeah. suku inilah yang kelak menjadi kaum Ansor nanti. Di Madinah tuh. Yeah.
0: Oh, okay, yang baguslah buat pengantar ya, yang informasi-informasi yang secara dalam belum kita ketahui. Dan gue juga waktu itu ini apa pas baca biografinya tuh agak tak sama yang di uh, sejarah awal ketika Nabi Muhammad kecil kan dititipin tuh hmm. sama uh, bibinya kalau yang dia hmm. main keluar rumah, terus teman-temannya ngelihat kalau Nabi Muhammad udah di udah meninggal dan dibelah Dientung, nah, di, di belah dadanya Iya yeah. Dan ternyata yang ngebelah itu malaikat Jibril kalau nggak ya. salah cuman... ya
2: Iya itu kalau nggak salah Dibersihkan
1: seluruh ke Keburukan Untuk dipersiapkan menjadi seorang nabi hmm. <tuh>
0: uh, <tuh> uh, Lanjut Ke buku yang Akan kita bahas
1: Hmm. Hmm. Apa nih,
0: ini kali ya, dari
2: masuk-masuk uh, dari... masa kenabian kali ya. Ya yeah,
0: ya, yeah. kita setelah ini akan fokus ke masa kenabian untuk hmm. para nabi. Kira-kira uh, kayaknya banyak dibahas sama sumber semburat atau media lain ya. Kita coba yeah. ke kenabian dan fokus ada di buku ini. Coba siapa duluan yang okay. mau ngasih
1: pengantar ya? Gua boleh baca tentang ya. pengantarnya nih
2: Plain baca. baca. Oke.
1: Okay. Jadi salah satu pengantar uh, sedikit ya tentang buku Syama'il Muhammadiyah ini. Dulu dulu gue tahu buku ini karena dapat rujukan dari guru gue di pesantren dan ternyata ketika dapat buku ini eh uh, benarlah seperti apa yang beliau bilang kalau misalnya Ini mau tahu tentang seluk-beluknya Terus pengen lebih apa ya Punya gambaran spesifik tentang Rasul Buku Syamayil Muhammad Dia tuh buku yang tepat lah Buat dibaca kayak gitu Dan juga sebenarnya buku ini Udah dapat pengakuan dari banyak ulama Salah satunya tuh dari Syekh Mullah Al-Khari Jadi beliau bilang tuh Dalam bukunya Jamul Wasail Salah satu karya terbaik Mengenai kepribadian al Rasulullah Ya karya Imam Tirmizi ini Emang karena itu singkat, jadi uh, jadi kalau orang bacanya tuh nggak uh, terlalu ribet lah seperti buku-buku yang lain, tapi hmm. bisa menimbulkan efek apa ya? Praktis. Seakan-akan ya seakan-akan mereka tuh udah langsung menyaksikan keindahan nama pribadi Rasulullah lah, seakan-akan mereka hidup sama Nabi kayak gitu. Jadi singkatnya buku ini dalamnya ada 56 bab, itu benar-benar uh, secara detail menjelaskan tentang. Uh, keindahan perilaku beliau, sifat rendah hati, cara beliau berpakaian, dan uh, hal-hal lain lah yang beliau lakuin sehari-hari, kayak gitu sih Oh iya, penulisnya ya, penulisnya ini adalah salah satu imam besar, ahli hadis uh, nama, Namanya adalah Muhammad bin Isa bin Surah uh, bin Musa ibnu Ad-Dohak, ismi at Ad tirmizi Ad-Dorir, jadi beliau dikenal dengan nama Imam Tirmizi satu imam hadis terkenal di dunia uh, di dunia pada berasal
2: ya. dari Termes
1: hmm. tadi kata ya, ya. di sebelum
0: rekaman buku ini tuh buku tuntunan buat ketemu Nabi Muhammad di
1: mimpi ya <laughs> 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 benar ya Bang, ya karena iya bener sih mungkin uh, karena karena kita ngelihat eh karena kita ngebaca dari buku ini ya terus kita jadi punya motivasi buat ih sebenarnya bentuknya itu benar-benar kayak gimana sih jadi lebih penasaran lagi pengen-pengen lagi akhirnya mungkin kita punya keinginan lebih buat uh, bermimpi nanti ketemu sama Rasulullah. Okay. Gitu Kalau ya. gue ada
2: ada ada cerita <laughs> inian juga sih cerita menarik juga kenapa gue hmm. kenapa gua akhirnya baca buku yang lu baca itu jadi tuh
1: hmm. kenapa tuh
2: uh, gue tuh benar-benar Uh, ketika gue baca buku tentang Sirah nabawi tentang perjalanan nabi gitu kan, nah gue yeah. uh, pernah nggak sih lu punya perasaan tuh benar-benar cinta banget gitu sama orang ini sama biografi yeah. yang lu baca ini, tapi lu nggak tahu harus gimana, yeah. tapi lu nggak tahu harus gimana gitu, nah gue tuh gue tuh bingung kan, gue pengen mimpi ketemu dia tapi gue nggak tahu wajahnya gimana, gue nggak tahu uh, apa ciri-ciri fisiknya gimana. terus yeah. ya emang ya gimana lu bisa mengekspresikan Mena, cinta lu? Susah loh, jadi tuh emang sangat sulit gitu. Gimana lu bisa mengekspresikan mengekspresikan cinta lu gitu? Kalau seandainya lu nggak kenal objek yang lu cinta itu apa gitu kan? Nah makanya gue mulai, mulai mulai mempelajari tentang uh, orang ini gitu kan, mulai dari ciri hmm. fisiknya sampai Kesehariannya Bagus.
1: Nah, itu bagus ya bukunya ya. Maksudnya ringkas tapi mungkin ada sedikit kalau kalau dari gua nih peleng ya. Kalau pendapat gua mungkin tentang buku ini mungkin buat orang yang uh, benar-benar awam ya, maksudnya benar-benar awam banget tentang hadis Rasul dan lain-lain. Kayaknya buku ini tuh kayak perlu penonton lagi gitu. Ya. Jadi butuh syarahnya lagi, butuh penjelasan dari buku ini lagi. kan emang udah ada ya syarah tentang Syamil uh, Syamil Muhammadiyah ada ini buat orang-orang yang benar-benar ya, iya ya. karena karena istilah-istilah di buku ini mungkin ada beberapa yang agak sulit dimengerti jadi beberapa ulama tuh udah bikin syarah tentang buku Syamil Muhammadiyah tapi mungkin buat orang-orang yang kayak ya kayak prasilham kayak kampleng ya baca-baca buku, <laughs> baca -buku Syamil Muhammadiyah nih udah
2: cukup lah biasa lo gombar <laughs> Gue mau balik ke pondok juga kagak. <laughs> gue mau balik lagi ke Inian nih masa Nabiet. Lu udah selesai tim pengantar tim?
0: Oke okay, oke, okay. peng tambahan tambahan. Elak.
2: Nah, mau masuk ke Inian ya. Apa masa ke kenabian itu kan? Hmm. Jadi itu uh, Sepemahaman se pemahaman gua sebelum gue baca uh, sirah nabawi ini tanda uh, apa? tanda kenabian Rasulullah itu adalah turunnya Al-Qur'an. Itu pada malam Nuzulul Quran kan. Nah, cuma setelah gue baca buku ini, ternyata tanda pertama kenabian itu bukan turunnya wahyu, Jadi, uh, tanda pertama kenabian itu adalah aruyatus sodikoh, alias uh, mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Nah, mm -hmm. jadi Rasulullah tuh pernah bersabda, ya, uh, aruyatul sadiqah itu uh, mimpi yang jelas, mimpi yang nyata itu adalah 1 per 46 bagian kenabian nah, ini uh, ditafsirkan oleh ulama bahwa ketika Rasulullah ulang tahun tepat uh, di umur 40 tahun tepat di umur 40 tahun nah, sejak saat itu sampai diturunkan wahyu, itu Rasulullah itu mendapat are uh, Ar yasiko itu mimpi yang jelas mimpi yang kayak misalnya kan sering ya Rasulullah tuh uh, bersabda tentang sesuatu tapi kejadian kayak gitu kan ya yeah. Nah itu tuh sebagian didapat dari Ar yatusiko itu jadi tuh Rasulullah udah dikasih tahu kejadian-kejadian nanti di dalam mimpinya itu selama dari Rasulullah ulang tahun di bulan Rabil awal sampai kita uh, Di bulan Ramadan berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah itu dari uh, mulai pertama Aryu Yata Sadiko sampai turunnya Wahyu itu ada sekitar 6 bulan. 6 bulan Rasulullah uh, mimpi tentang satu mimpi yang benar-benar kejadian gitu. Hmm. Nah itulah tanda kenabian yang pertama. Nah tafsirnya adalah... Uh, masa kenabian nabi kan 23 tahun tuh. Maka 1/46-nya itu adalah 6 bulan pertama itu gitu. Jadi 6 1/46-nya adalah mimpi tentang itu. Nah, masuk ke turunnya wahyu. Banyak yang memperingati malam nuzulul Quran ini pada tanggal 17 bulan Ramadan ya. Malam nuzulul Qurannya. tapi di buku ini tuh yeah. di buku ini tuh dibantah gitu. Ternyata uh, kur, uh, turunnya Qur'an pertama tuh bukan di malam 17 Ramadan. Terus Ustadz Bahtiar Nasir juga pernah nyampein tuh di RCTI kalau nggak salah tadi mana yang lupa. Bahwa beliau berpendapat tuh yeah. tanggal 24 Ramadan nuzulul Qur'an itu. Nah, yeah. terlepas dari situ kita melihat uh, tanda-tandanya gitu kan. Yang pertama adalah Quran surah Al-Qadr ayat pertama tuh. Inna anzalnahu lailatul qadr. Nah, uh, sesungguhnya kami yeah. telah menurunkan Al-Qur'an ini di, di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini dijelasin juga Lailatul Qadar ini kan uh, disampaikan itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Yeah. Dan malam ganjil. Nah di sedangkan uh, tanggal 17 Ramadan ini bukan 10 malam terakhir. Nah, peneliti juga menyampaikan nih kalau di pada tahun itu eh uh, pada tahun itu uh, ternyata apa sih ini gue lupa. Jadi tuh eh uh, hari apa sih Hari Jumat, yeah. hari Jumat, kalau nggak salah, hari Jumat pada uh, tahun itu tuh jat, jatuh pada tanggal 7 Ramadhan, tanggal 14 Ramadhan, tanggal 21 dan 28 gitu. Jadi uh, penulis menyebutkan bahwa malam Nuzulul Quran ini jatuh pada malam 21 Ramadhan. Nah, yeah.
1: barulah itu ada perdebatan. Ternyata, iya yeah, masih yeah. aneh selama ini ya? Iya yeah, yeah. yeah, yeah. masih yeah. banyak yeah. perdebatan yeah. tentang itu.
2: Nah, barulah uh, ketika turunnya wahyu tuh yang uh, Iqra bismirabbikal sampai ayat kelima itu Nah, sebelumnya mungkin uh, mau di kalau mau nambahin silakan yang masa-masa di Gua Hira itu. Jadi Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira. Nah, setelah itu turun wahyu. Rasulullah ini benar-benar gemetaran gitu. <tuh> ketakutan. Iya, karena karena emang turunnya wahyu tuh benar-benar di satu riwayat disampaikan ya benar-benar menyiksa keadaan Nabi gitu turunnya wahyu itu. Iya. Hmm. Yeah. Jadi tuh kadang Rasulullah berada dalam ketakutan benar-benar ketakutan disitu turun wahyu atau berada dalam uh, disampaikan juga wahyu itu turun seperti kayak lonceng gitu loh. Ada bunyi lonceng baru. Nah itu Rasulullah doang yang tahu. Nah para sahabat ini juga udah pada tahu kalau seandainya Nabi uh, turun wahyu kepada Nabi itu kondisi Nabi itu benar-benar beda gitu. Entah pucat, keringatan, atau bagaimana. Nah jadi itu pas waktu turunnya wahyu pertama tuh Rasulullah benar-benar kaget, benar-benar dia bilang katanya dia dieluk erat sama, sama Jibril sampai nggak bisa nafas gitu kan. Tapi yeah. dia disuruh baca ikro. ma Ma'anabikori, kata Rasulullah. Sebagian ditafsirkan, aku nggak bisa baca. Padahal, ma' itu bisa bermakna tidak atau apakah. Gitu kan. Ma'anabikori, apa yang harus saya baca? Kayak gitu kan. Nah, eh, akhirnya, ya seperti kisah yang udah kita tahu, selama tiga kali Rasulullah disuruh baca jawabannya tetap sana sama Ma Nabi Qori akhirnya turunlah wahyu pertama itu hmm. nah, nah barulah ya, ketika turun wahyu pertama Rasulullah langsung pulang itu dalam kondisi yang nggak menentu banget dalam kondisi yang gemetaran takut sampai Rasulullah tuh nggak bisa ngejelasin perasaannya sendiri Lalu ketika dia sampai di depan pintu rumah, dia bertemu Khadijah. Kata Rasulullah, ketika saya melihat Khadijah, setengah ketakutan saya udah hilang. nah
1: hmm.
2: Lalu ketika Khadijah ini bertanya ke Rasulullah, dengan kalimat yang sangat romantis ya tentunya. <laughs>
1: gimana, tuh, gimana tuh?
2: Ya intinya bertanya gitu. Ada apa kalau seandainya... Uh, Uh, kamu ada yang mau diceritain tolong ceritain dia bilang kayak gitu kan nah barulah ketika Hadijah bilang kayak gitu bilang kayak gitu seluruh ketakutannya udah hilang gitu kan itu mendefinisikan juga tentang
0: dari pasangan yang seharusnya ya. terbuka dan
1: jujur cerita <tuh> 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 seperti itu pasangan ideal mungkin.
2: nah itu tahap okay. awal kenabian oke okay.
1: uh, kan
0: tadi lu sempat cerita Untuk bisa bertemu kan kita juga mesti mengenali bagaimana kira-kira uh, gambaran. Nah di buku ini kan yang tadi dibacain juga deskripsi maketing kan ada bentuk tubuh asaluloh, terus uban ya tadi ya terus cara bersisir. Uh, cara bersih. Di situ dijelasinnya bentuk tubuh Nabi Muhammad saw, Muhammad kayak gimana ting?
1: Oh ya, jadi oh ya ini lebih pembahasannya kesosok nih ya. Hmm. Jadi itu ada di bahasan pertama tentang karakter fisik Rasulullah. Ini hadisnya dari Anas ibnu Malik. Hmm. Itu dibilang bahwa pastur Rasulullah saw tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul ketika beliau memasuki usia yang ke-40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60 sementara uban di rambut dan jenggot beliau tidak mencapai 20 helai. Nah, nanti tadi mungkin dibahas ya tentang sebenarnya hmm. uban Rasulullah itu enggak terlalu banyak tuh.
0: Hmm.
1: Ketika beliau wafat. Kayak gitu tuh salah satu riwayat yang menjelaskan tentang Rasulullah. E nah, Di riwayat lain pun dijelaskan tanpa Rasulullah, kurang lebih sama sih seperti itu, Pres. Jadi uh, beliau dijelaskan bahwa di hadis yang lain, beliau tidak tinggi dan tidak pendek. Bagian badan di antara kedua pundaknya lebar. Rambut beliau lebat. Ujungnya menyentuh daun telinga bagian bawah. Beliau memiliki baju berwarna merah. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih tampan dan daripada beliau. Itu dari hadis yang lain ya. Tentang karakter fisik Rasulullah mungkin.
0: tapi ini ping gue penasaran sih tapi mungkin akan memperlihatkan kalau gue kurang pemahaman agama ya tapi gue pengen dapat penjelasan mungkin juga banyak orang awam yang dapat penjelasan Sebenarnya, bisa nggak sih kalau misalnya kehidupan dan sejarah Nabi Muhammad ini dibuat film boleh nggak boleh nggak sih
2: ya ya gue gue boleh nggak pertanyaan ini
0: boleh boleh pleng Fil ya, Filmnya
2: tuh sebenarnya udah ada, press
0: Ya, ya, gue juga search di YouTube sih, cuma kayak pasti kan uh, penggambaran tokonya nggak bisa digambarin lah. Iya betul. Untuk kenapa jawaban?
2: Ini pertanyaan. Kamu mau jawab pertanyaan yang cukup sulit ya. <laughs> karena. <Yeah, yeah. laughs> iya
0: hati ya. Hati-hati ya, hati-hati jawabnya.
2: Iya, karena ini <laughs> uh, ya gue. Biasanya tuh orang kalau seandainya ditanya hal-hal kayak gini, yang pertama mereka lakukan tuh adalah membebaskan dirinya dari kepercayaannya dulu gitu. Jadi gue ngomong ini tuh bener-bener berdasarkan perspektif gue gitu, bukan karena kepercayaan gue. Nah, alasannya adalah yang pertama uh, para penerus-penerus para Uh, dakwah ini ini udah bersepakat di awal gitu di di zaman tabiin dan tabiut tabiin gitu bahwa jangan sampai ada yang uh, menirukan Rasulullah menirukan entah itu baik dari uh, fisiknya ataupun dan sebagainya ini karena emang benar-benar yang pertama nggak ada yang mirip sama Rasulullah gitu dari dari manusia pertama sampai terakhir sekalipun bahkan ketika ada Penelitian yang menyatakan ada tujuh orang kembar di dunia ini. Nah, gua nah, e -e. ini dari perspektif gue pribadi ya, karena dari yang gue baca tuh nggak yeah. ada uh, orang pun yang yang bisa menyamakan uh, kemiripan dengan dengan Nabi gitu kan. Yang kedua terkait dengan perilaku orang itu sendiri. Nah, pernah nggak sih kalian yeah. nonton film nih, nonton film? Lalu di, disuguhkan tokoh protagonis hmm. Lalu uh, ya. kalian tuh mencari tahu tentang tokoh itu Tentang tokoh atau da dan lain sebagainya Terus kalian terbawa hanyut ke dalam tokoh itu Nah yang ditakutkan tuh seperti ini gitu Ketika uh, orang yang memerankan Nabi Lalu orang ini uh, di kehidupan sehari-harinya Melakukan hal yang yang bukan Nabi pernah ya. lakukan gitu ntar takutnya pandangan pandangan kita terhadap pandangan uh, kita secara visual gitu kan dalam dalam can't can't. nah itu juga juga terganggu Boleh. gitu
0: yeah.
2: <laughs> oh. itu sih pertanyaan cukup sulit
0: ya, soalnya gua juga waktu itu sempat nanya kalau nggak salah ke bokap gua dan gua nggak berani <laughs> lebih lanjut aja jadi takut Iya betul. Mungkin Orang, itu,
1: ah, iya. gimana, ya, gimana Mungkin memang, mungkin kalau saya sama ya, mungkin kalau misalnya gue ditanya tentang kenapa uh, wajah Rasulullah itu tidak digambarkan dalam film dan lain-lain ya. Intinya hmm. sih sama kayak campreal, cuma mungkin lebih ke psikologisnya nanti karena akan apa ya terjadi bias gitu peleng ya. Jadi ibaratnya kayak ada. Kalau gue sih kayak penyatuan penyatuan dua objek. Jadi ketika Rasulullah digambarkan sama salah satu aktor, dan kita terlalu hanyut ketika mengamati aktor tersebut, akhirnya kita ngelihat bahwa, oh, sedikit gitu ada bias. Rasulullah tuh kayak gini gitu loh. Jadi ditakutkan orang gitu itu. Sama sih secara besarnya kayak kompleng. Intinya Setelah, karena
0: kesempurnaan terjumat gak ada satupun yang bisa ngikuti. Dan ya. ada kesalahan ya.
1: betul uh... no, no, no.